0: Estamos acá en el piso con Héctor Bollo. Héctor, gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarnos. Héctor es excombatiente de Malvinas y presidente del... Centro Veterano de Guerra. Centro Veterano de Guerra. Y, y bueno, nada, afuera de aire con, le contaba justamente que el, a mí el tema Malvinas es un tema que, que realmente me lleva muy profundo. Si bien no he tenido ningún pariente, ningún cercano y, que, que ha estado en la guerra y, y cuando sucedió yo tenía tres años. Eh, pero bueno, es algo que a todos los argentinos nos llega bien... Bien profundo, así que bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿eh? Bien. ¿Y cómo ves esto de que, a ver, si bien costó, hoy son héroes para todo el mundo? Mirá, eh, fue una lucha
1: que costó muchísimo, como decís vos, porque esto arrancó en, en la década del 80, ya por el año 84, 85, donde nos empezamos a reunir los veteranos de guerra, porque no teníamos dónde ubicarnos dentro de la sociedad. La década del 80 fue muy trágica, hubo muchos suicidios, de veteranos de guerra. Eh, ya en la década del 90 no tanto, pero en la década del 80 fue. Eh, nos asociaron mucho con la dictadura militar.
0: Ah, o sea, claro, pero y bueno.
1: eh, el gobierno que, que había decidido recuperar Malvinas, cuando volvimos y fuimos de, derrotados, la culpa de la derrota la asumimos nosotros, los veteranos de guerra, que habíamos ido a pelear. Sin embargo, hubo muchos eh, actos heroicos que por ahí fueron callados... ...porque no se podía hablar, cuando volvimos, eh, de, de gente que, que se la jugó, ¿no? Sin Entonces, eh, los veteranos de guerra tuvimos la necesidad de, de recordar a esos 649 caídos en Malvinas... ...o por Malvinas, eh, recordarlos siempre, mantenerlos vivos. Y la forma de hacerlo era reunirnos, primero comentar lo nuestro, las vivencias nuestras que no teníamos que olvidar, y ahí nos dimos cuenta que teníamos que apostar a la educación. Eh, la educación es la base para que para poder recuperar Malvina y esto viene porque nosotros venimos recorriendo escuelas de la década del 80, y una vuelta a un director, eh, nosotros nos emocionábamos cuando hablábamos Discúlpame, de
0: Malvinas. Pues si no me olvido ahora decir la historia del director, pero es verdad, yo... Mi primaria fue durante la década del 80 y mi secundaria a principios de los 90. Y yo no recuerdo ¿sí? que nos hayan explicado de la guerra de Malvinas. Bueno, por eso... ¿ves? Sí. A eso es lo, que, lo que vos estás diciendo es lo que
1: te, te reafirmo a, yo. A ver, dale. Y entonces, eh, un director de una escuela, eh, por nosotros nos quebrábamos mucho cuando contábamos las historias, sí, claro. era primero de contar la anécdota, hoy en día vamos y damos una clase de Malvinas de geografía, de historia ya nos movemos con otra sultura. pero en ese momento éramos muy pibes y ahora de Malvinas nos quebrábamos entonces este director, eh, lo recuerdo como si fuera hoy salió adelante nuestro y le habló a los alumnos y le dijo el día que vamos a recuperar Malvina va a ser el día que tengamos en nuestro conocimiento por qué nos pertenecen y en nuestros corazones a los que quedaron allá y a los que volvieron entonces ahí en ese en, ese, en esa eh, charla que, que, que dio el, el director a los alumnos en esa escuela, eh, nos dimos cuenta que la, la educación era.
0: Sí, Estaba hablando duda.
1: de la educación sin y duda. la memoria. Entonces, a partir de ahí, creo que empezamos todos a trabajar eh, sin darnos cuenta que apuntábamos hacia la educación. Entonces, empezamos a ir a diferentes escuelas, ir a la cárcel, a la escuela de la cárcel de aquí de Bahía Blanca, ir a escuelas eh, como Alborada, eh, con chicos con otros tipos de problemas. Ir y contar, de, de alguna forma, la historia y la geografía de Malvinas, hablar un poquito del, de, del mar argentino, que poco se habla. Bahía Blanca vive mirando, dándole la espalda al mar. Siempre, si vos siempre. Eh, Acá en Bahía Blanca te das cuenta que es así. Entonces empezamos a trabajar de esa forma, con la educación, con cultura, y siempre con el gobierno que está de turno, siempre vamos primero antes de ver al intendente vamos a ver quién está en cultura claro. quién es la persona que está en cultura para trabajar desde cultura el tema te digo municipal y el tema nacional o provincial es hablar con el Ministerio de Educación
0: eh, creo que es uno de, de, de los grandes temas que, a ver, el, el tema de educación fue una presión más que nada de, de ustedes hacia la sociedad claro. en general que una idea del gobierno en sí misma y que fue bajando, digamos, fue, subió en vez de bajar exactamente ¿Sí? Y por eso te, te decía, uh -huh. fuimos
1: presionando hacia ves, hacia arriba uh -huh. a los diferentes extractos para que el tema Malvinas sea tratado. Inclusive eh, llegar a la universidad con una cátedra de Malvinas eh, la Universidad de Lanús tiene una cátedra, la aquí la de la Universidad del Sur también tiene una cátedra que todavía no se implementó, pero ya está se firmó el, el acta de convenio ¿Y cuál es la idea de esa cátedra? ¿Está buena? Y que eh, vaya un veterano de guerra, que cuente que diga y que vaya alguien profesional del tema, un abogado en Derecho Internacional, y explique también eh, claro. el tema Malvinas. El hecho es hacerlo eh, muy abierto. Sí, está bonito. Y hemos tenido alguna charla ahí en Colón 80, aquí en Bahía Blanca, donde hemos expuesto eh, con mapas, eh, con películas y eso, que hemos preparado, los mismos veteranos de guerra, porque muchas veces tenemos eh, gente que, que se ha abocado a ese tema y ha preparado material. Y bueno, con ese material vamos a diferentes. Si vamos a
0: una escuela secundaria es una cosa, si vamos a una primaria es otra. Y cuando van, sin hablar de, de gobiernos puntuales o de política, pero cuando van a, ¿lo que decís?, a, a cultura o, o bien para arriba, ¿qué respuesta tienen? Y siempre, o sea, cuando hay un
1: cambio de gobierno siempre cuesta. Por eso te pregunto, ¿sí? Eh, siempre cuesta. Eh, porque como no hay una política nacional sobre el tema Malvinas entonces cada gobierno que viene cambia eh, que no sabemos si está bien o está mal la, 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 el, el eje de la cuestión
0: Hablando de eso ¿qué sentiste cuando viste en la marcha de hace poco de, de los sindicatos que agarraban las bueno mira, las cruces para pelearse entre ellos
1: mirá eh, el, el otro no, día estuve hablando no, no era
0: un tema que lo tenía pensado pero ahora que lo decís me parece Mirá. que es un tema
1: interesante para hablarlo bueno, mira, vos fíjate el, cuando pasó eso sí. eh, como pertenezco también a la Comisión Nacional de Familiares llamé a la presidenta de la Comisión de Familiares que es la señora Araujo y les pedí que eh, aparte de uno ver las imágenes que nos comente esta gente que vive en Buenos Aires claro. Bueno, eh, la, fue lamentable, lamentable desde cualquier punto de vista que uno mire, si son cruces blancas que supuestamente representan a los caídos en Malvinas, me parece agarrarse con eso, no son las cruces del cementerio, pero son las cruces que representan a, a los caídos en Malvinas y por Malvinas. Entonces me parece totalmente fuera de lugar, eh, nosotros nos sentimos muy afectados con eso, con ese tema. Eh, lo hemos hecho público cada vez que nos han preguntado eh, más allá que los que están reclamando con esas cruces son eh, los soldados que fueron movilizados en el continente pero nada por... el
0: concepto, digamos, el, el símbolo que eso claro, significaba
1: claro, por eso digo, separas eso y vos decís no pueden agarrar una, la, las cruces que significan eh, los muertos en Malvinas para golpearse, sí. o eso me parece totalmente fuera de lugar y bueno, lo repudiamos totalmente eso.
0: Y también vos fíjate que, a ver, fue un tema que superó la grieta. Todo el mundo criticó esas, esas acciones, no importa de qué color político venían. Todos estaban en contra de esa imagen que, que vio. Y no son pocos los temas que superan la grieta que estamos pero, sufriendo hoy como sociedad. ¿eh? por qué pasa eso. Porque
1: Malvinas es una cuestión. Que a une. eso iba, exactamente. Malvinas es, debe ser la cuestión que une a cualquier eh, Sin duda. gobierno, partido político, diferencias religiosas. Malvinas es una cuestión que une. Eso pasó en, en, en el 82, cuando no había este, hoy en las redes sociales y todo eso. La gente se aglomeró en, en, en las plazas. Eh, diferentes plazas de cada pueblo o ciudad ¿no? Eh, la gente iba a avivar no al gobierno sino a la a la sí, causa malvinas. Sí. lo que pasa es que por ahí algunos políticos fueron medio pillo y relacionaron algunas cosas con otras y que después nada se, que ver.
0: se usa políticamente para para claro. otros fines totalmente diferentes justamente a ver desde este momento en que, en que hay casi cátedras en la universidad y demás eh, ¿Te acordás cómo te sentiste cuando volviste y los escondieron prácticamente? Oh, totalmente desilusionado. Eh, yo ese sido tiempo, un golpe.
1: En ese tiempo jugaba al básquet, aquí en Bahía Blanca, y me sentí muy mal, muy mal. Ah. Inclusive ese año, eh, en el club en el que jugaba, se fue al descenso... ¿Dónde, dónde jugabas? En San Lorenzo del Sur.
0: Ah, mira, jugué unos, un par de años ahí en San Lorenzo.
1: Bueno, y se fue al descenso... Eh, no por nada, pero bueno era Dependía casi del equipo De, la, de lo que yo podía generar Y eh, con la derrota Y con eso eh, Para mí fue muy trágico Y eso significó que en el año 85 Yo emigrara de, de Bahía Blanca me fuera a jugar a Cipollet y a Chile Por allí Porque me, me sentía mal acá claro Porque yo había perdido a mi hermano eh, La gente te decía eh, Fue una muerte eh, y, que no sirvió para nada, que tu hermano murió, viste, sí, en vano. Entonces, en vano, sí. y entonces esas, esas cuestiones me llevó a. a en lo personal a, a. querer salir de aquí de Bahía Blanca.
0: Claro. Eh, Cuando, te hago una pregunta, volviendo a la, a la guerra, de lo de tu hermano ¿cuándo te enteraste? Yo me entero a las
1: cuatro 4 y cuarto 4, 4 y 4 de la tarde, eh, mm, mi puesto de guardia era en el central de información en combate. Dentro del portaaviones Y el portaaviones te imaginas, era la nave insignia La nave más importante La que iba descoltada eh, Recibía toda la información Y de ahí salía
0: hacia los demás buques eh, sí, Eso es importante porque nosotros sabemos Pero para los oyentes que vos estabas en el portaaviones Claro, ¿sí? recibimos la información
1: eh, Cuatro y cuarto de la tarde la recibo yo Recibo el papelito ese que decía Que el crucero se encontraba adrizado A 15 grados Posible ataque de submarino. En ese momento, hasta ahí creo que Nosotros La guerra la veíamos como una posibilidad No sé si lejana Pero por ahí que se iba a solucionar Esto en forma pacífica Pero Al atacar el crucero Belgrano ya La cuestión cambió Ya sabíamos que eh, Un ataque en el mar era Casi eh, Condenado a, a la muerte ¿No? Sí. Eh, luego empezaron a llegar la, los listados de la gente que fueron recuperando, que se fueron eh, sacando de las balsas. Y me acuerdo que me, me llegaban los listados de la gente que yo buscaba ahí a mi hermano y a mi amigo. Estas dos personas que, que para mí eran todo en ese momento y no los encontré. Así que bueno, eh, mi amigo apareció, eh, mi hermano no.
0: Um... Tantas historias.
1: Oh, te puedo contar historias de, de las que quieras. Inclusive, bueno, hoy en día estamos trabajando mucho con eh, que cada. De, de, en Bahía Blanca hay 15 eh, veteranos, eh, héroes, veteranos de guerra, uh -huh. que quedaron en Malvinas. Eh, de los cuales 10 ya tienen su plaza. Todavía faltan 5. Vos fíjate, estamos a 35 años de la sí. edad, Lo que cuesta. Sí parece mentira. Yo el otro día estaba hablando con el presidente del Consejo de Deliberante, Nicolás Vitalini, y le digo, no puede costar tanto conseguir un espacio verde para ¿Qué? que la familia vaya a rendirle homenaje. ¿Para cómo estos cinco que faltan? Son cinco del Belgrano. Claro. O sea que los familiares no tienen una tumba donde ir a rendirle homenaje. Yo en el año 2007 fui, eh, gracias a la Armada, me llevó al lugar del hundimiento del Belgrano, donde se le hizo un homenaje, fuimos con familiares, última tripulación. Fuimos en el Destructor de Hércules. Bueno, y después de eso yo, a mí me quedaba ir a Malvinas. ¿Para qué? Para ir al cementerio. Y justo en el año 2009 se inaugura el cementerio y soy invitado por Cancillería a, a ir a, a esta inauguración. Así que, bueno, ahí completé eh, mi, mi, mi historia. ¿Cuál
0: fue eh? las sensaciones ahí cuando pisaste de vuelta a Malvinas?
1: Mirá, eh, yo viajé, eh, conmigo iba... A, el hermano Jaquino, el primer caído en Malvinas. Y el hombre cuando bajó, me acuerdo, se arrodilló y besó la tierra. Y había un al lado un, un guardia escocés. No, yo dije, acá no me arrodillo delante de este. Esa es la sensación que yo tenía, no, no. Después cuando fui al cementerio, cambió. Entonces, mi hermano no está en Malvinas, pero, ¿qué hice? Busqué una de las cruces que dice soldado argentino solo conocido por Dios, y yo cuando volví, les dije a los que primero me preguntaron cuando llegué al aeropuerto, ¿qué había sentido? Y yo dije, había, había encontrado el alma de mi hermano ahí. Fue muy emocionante eso. Y todos los veteranos de guerra que vuelan a Malvinas y van al cementerio, sienten exactamente lo mismo. Por eso, viste, las otras vez eh, sacaron unas imágenes del cuando estaban haciendo la, la identificación sí, sí. o localización de los restos, sí. ¿viste? con las tumbas abiertas. Sí. Eso generó, es chocante. ...eso generó un repudio... ...de los veteranos de guerra... ...nosotros mandamos una nota a los medios... Sí. ...donde repudiábamos... Eh, ...ese hecho... ...porque... ...yo me acuerdo... ...en el año 2003-2002... ...la National Geographic... ...fue al lugar del hundimiento del Belgrano... ...fue con ese submarino que encontró al Titanic... ...quería filmar ahí abajo... ...bueno, nosotros nos opusimos a eso... ...porque yo me acuerdo mi madre sufría mucho... ...y decía... Eh, ...no, yo lo quiero ver... Eh, el, todo roto sí, claro. o como se encuentre, quiero recordarlo como, como era. Entonces yo digo, y esto es lo mismo. Esto vos fíjate, lo traslado ahora, lo que hicieron de subir imágenes que me parece que, que fuera de lugar y, y repudiarle totalmente. Le hemos mandado nota a la Cruz Roja Internacional sobre este tema, donde pedíamos que tengan los recaudos y cumpla con lo, lo que se había pactado de no mostrar imágenes de, de una tumba abierta. ¿Me sí. entendés? Son sí. cosas que a los familiares en particular, nos afecta muchísimo.
0: seguro Cuando fuiste allá, ¿estuviste con la gente del pueblo? Tuve contacto con la gente del pueblo. ¿Cómo es saber cuando un excombatiente va eh, ahí? Mirá, son muy fríos, pero en cierta forma te,
1: te admiran. Tuve la oportunidad de hablar con el vicegobernador de uh -huh. las islas y el hombre este, me en un inglés y yo en... Eh, en un inglés medio, <risa> medio gauchesco, eh, nos pudimos hacer entender y el hombre me decía, dice, que admiraba la forma que nosotros, eh, el sentimiento que tenemos por Malvina que, que él lo que hace es estar dos, tres años ahí en, en las islas y luego se va a Londres y esos tres años que hace en Malvina le sirve para su carrera como... Eh, en la parte... Sí, de, política. Sí, claro, política. Diplomática. Diplomática.
0: Sí. ¿Y, y con la gente que vive ahí...
1: La gente que vive ahí... mira yo estuve charlando con gente que son chilenos eh, y la gente está... trabaja y el tema no no, no le da mayor importancia. No. Bueno, los que son eh, los kelpers o los isleños, que mejor el nombre es isleño para ellos, eh, son fríos y... Yo recuerdo en el, cuando se hizo la ceremonia en el, en el cementerio Muchos vinieron desde de Darwin Que este es un poblado que hay cerquita o de, Y de la otra que se llama Pradera del Ganso Que están ahí abajo eh, Vinieron a ver la ceremonia Y la gente miraba con ojos de asombrados eh, Del sentimiento que había ahí Yo veía una mamá juntando una piedrita Un yuyito eh, realmente te, te, yo, eh, la, la gente está Algunos hasta una lágrima largaban bueno, eh, La gente está, los, los isleños y Porque vos Fíjate, el cementerio está ubicado En un lugar lejos De Puerto Argentino, está a 80 kilómetros Y está en un lugar Donde el, los poblados De Darwin, y Pradera del Ganso eh, No se vea, está en una donada eh, Fue eh, Pedido por, por los isleños Que fuera ese lugar Que no se viera porque para ellos también es una, sí, una sí. cuestión en, eh, importante el tema de tener un cementerio en ese lugar sí. por eso muchas veces cuando hacían este reconocimiento de los cuerpos, o u, ubicación de los cuerpos eh, el miedo que había era que quisieran trasladar esos restos al continente claro. entonces desde la comisión de familiares nos opusimos a que, que se hagan todos los estudios pero que no se toque ese cementerio mucho sí. en, ese, en ese sentido
0: no, está muy bien. Y si yo te tengo que preguntar a ver cuál es tu sueño con respecto a, a Malvinas, no digo de recuperarla, sino más que nada el, el más corto plazo. ¿sí? En el
1: corto plazo y que podamos eh, ir todos los argentinos sin, sin pasaporte. Es, porque yo en el centro, mucha gente, veteranos de guerra, te comenta, te dice: ¿qué, ¿Qué es lo que.? Yo iría a Malvinas sin pasaporte, te dicen
0: eso es lo que me pasa a mí a mí me encantaría conocer Malvinas pero tengo una resistencia atroz a, a que me cesen en el pasaporte bueno y, y no tengo la cercanía que vos tuviste por ejemplo bueno yo también cuando
1: me ofrecieron ir a ir a Malvinas lo primero pregunté si como íbamos por eh, una cuestión humanitaria eh, teníamos que ir con pasaporte no exigían sé, el pasaporte pero bueno dentro de, estuve en varias reuniones de comisión de familiares donde ellos poníamos los pros y los contras sí. entonces entre ese entre esos en, entre esas cuestiones valoramos más los pros Sí, sin duda y vos lo ves factible eso en corto plazo y todo depende de lo que pasa es que somos una nación eh, débil en lo, en, lo, en lo armamentista y esos son muy fuertes esos son la potencia mundial y están continuamente en guerra y tienen la última tecnología nosotros no nosotros somos pacifistas Encontraron una guerra eh, fue, no sé, eh, fue por casualidad, sí. pero esto es así, entonces convencerlo por derecho a esta gente a que nos ceda la soberanía va a costar muchísimo, pero estoy convencido que en algún momento, en algún momento va a llegar. De alguna forma los ingleses van a tener que sentarse a negociar, a ver de qué forma, compartida o no compartida, no, sé, sí, 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 no sí. sé. Pero de alguna forma van a tener que sentarse. Va a haber tanta presión internacional porque el mundo avanza. Avanza y de una forma en los últimos tiempos muy rápida.
0: Yo creo que es inevitable. Es, es el, el final inevitable que tiene este conflicto. Lo que pasa es que es un tema de tiempo y de forma.
1: Y depende todo también de, de, de lo comercial porque si a ellos les sirve comercialmente, ahora han encontrado más petróleo, el tema de la pesca, o pues fíjate que Malvina debe ser, si no es el segundo, es el tercero o el primero, ahí está, en ingreso per cápita, okay. eh, a nivel mundial. Entonces, ¿qué un isleño, qué necesidad va a querer decir, quiero ser argentino? Sí. Y me va a cambiar la ecuación sí. de los ingresos per cápita. Los hijos de los isleños estudian en Londres cuanto antes lo hacían acá en Argentina
0: eso hubiese sido para nosotros una gran ventaja ¿Ah,
1: claro, entonces eh, cuesta todo todo sí. cuesta muchísimo y encima cuando cambian los gobiernos siempre disparan para diferentes lugares eh, en la cuestión lo que es eh, política del de, tema Malvinas entonces por ahí vamos para aquel lado decimos no Nunca diálogo, nunca, y después por el otro lado, sí, comercialmente, no sé
0: cuál es lo, lo sí. bueno, cuál
1: es lo malo, te digo, eso no, no quiero meterme con un
0: tema que no manejo. Eh, esa iba a ser mi última pregunta, pero mientras estabas hablando, te hago esta ha sido la última pregunta. ¿Qué ves cuando van a dar charlas a los chicos y ves las caras de los chicos asombrados y que lo ven ustedes como héroes?
1: Mira, lo que veo en los chicos en las escuelas es una gran necesidad de, de obtener conocimiento. Conocimiento sobre la cuestión Malvinas. Eso es lo que uno ve, eh, los ojos que tienen asombrados, eh, no por la cuestión de lo que uno puede haber hecho o no, sino de lo que vos le contás, lo importante que es, eh, los kilómetros cuadrados que son eh, de superficie, porque no, hablamos de Malvinas, pero hablamos también de Georgia, Sanguí del Sur y hablamos de lo que es el sector antártico. Sí, 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 claro. Eso, eh, un montón de territorio que está en juego.
0: Sí, y a ver, y también, a ver, mostrar a los chicos lo que significa una guerra. Sí,
1: sí que no tiene que volver a ocurrir. No. no tiene que volver. Eso lo único que trae es dolor, lo he vivido en, en mi familia, y lo que queda es es dolor, no queda otra cosa. Sí. Queda dolor y, y cuesta todo remontarlo, ¿viste? Para demostrar que, que, que sirvió para algo, bueno, pero cuesta muchísimo.
0: Te agradecemos muchísimo, no, ¿eh? No, por favor, gracias por la nota. Bueno, gracias.